0: Shaggy, der Tobi hat mir eben geschrieben, wir sollen heute den
1: Podcast aufnehmen, aber bitte in seriös. Ja, Tobis Mutter hat mir gerade geschrieben, wir sollen den Podcast <lacht> so aufnehmen, wie immer. Sie ist ein großer Fan von mir, das kann ich aber auch verstehen. Deswegen sollen wir das auch so machen, wie immer. Du bist heute bei mir, das freut mich sehr. Ja, mich freut auch. Ich habe heute auch schon sehr, sehr viel erlebt. Also am, am frühen Morgen, wir haben jetzt ja
0: gerade ca. 10.20 Uhr, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Ich habe heute Morgen um 7.30 Uhr mein Auto in die Werkstatt gebracht und ähm, anscheinend soll das heute auch schon fertig sein. Ich habe gefragt, ja, wie sieht das denn mit ähm, einem Ersatzwagen aus, weil es ein Garantiefall und ich brauche das Auto. Da wollen die 34 Euro dafür haben, war ich aber viel zu geizig für, habe ich gefragt, ob die Alternativen haben. Da haben die mir gesagt, ja, wir können ihnen kostenlos ein E-Bike anbieten. Da habe ich ein E-Bike genommen. Und wie war's? Erstes Mal E-Bike fahren oder hast du es schon ein paar Mal? Nee, erstes Mal E-Bike fahren. Ja. Bin ich jetzt sechs Kilometer von der Werkstatt nach Hause mit einem E-Bike gefahren. Das ist schon cool, oder? Das macht schon Spaß. Ja, so bis 20 km/h,
1: drückt der, unter unterstützt er dich. Du sollst ja auch bergauf nur den, den Elektrozusatz nehmen, oder hast du es bergab auch gemacht? <lacht> Natürlich. Das gehörst, gehörst du auch zu den Leuten, die generell bergab, wenn die bergab Fahrrad fahren, dann immer noch mal reintritt in die Pedale? Nee, erst am Ende. Am Ende, wenn der Schwung kommt zur Geraden, dann trete
0: ich rein, damit ich den Schwung mitnehmen kann.
1: Ich bin ja mal mit dem Fahrrad zu einem Konzert, was wir veranstaltet haben, bei uns im Stadion. Das war, glaube ich, war das Johannes Oerding, ähm, bekannter deutscher äh, Sänger. Ähm, jedenfalls habe ich da mein Fahrrad stehen lassen, weil ich zu voll war, ist, äh, dann noch wieder den Berg hochzufahren zu mir nach Hause. Das muss <lacht> 2016 gewesen sein, seitdem steht dieses Fahrrad hoffentlich noch dort. Ähm, <lacht> oder 2017, ich weiß nicht mehr ganz genau, muss ich mal schauen. Das ist kein Witz, das ist leider eine wahre Geschichte. So dieses faul, Fahrrad steht denn? immer noch da. Also ich hoffe mal, ich habe es ja dort im, im Lager eingeschlossen.
0: Du hast es niemals abgeholt. Nee.
1: Ich habe auch lange nicht mehr dran gedacht, dass du eben vom Fahrrad erzählt hast. Aber lass uns doch auch einfach mal gleich direkt anfangen. Du hast heute nicht so viel Zeit, habe ich gehört. Nee. Jedenfalls einer von uns hatte heute nicht so viel Zeit. Ist jetzt Letzten Endes, wir wollen es jetzt nicht auf Personen reduzieren. Im Zweifelteil bist das eh du. Also sind wir mit dem Cold Opener durch? Ja, wir können noch kurz klären, wo ist denn der Mac eigentlich? Der Mac ist heute, der kann, kann heute nicht.
0: Hat er wieder zu viel gemeckert letzte
1: Woche? Der hat leider zu viel gemeckert, der schaut sich die alten Lex Luger Matches an. Nur. Ach so. Lex Luger gegen den Warlord. Lex Luger gegen Lex Luger. Lex Luger gegen Fake Lex Luger. Ich muss, glaube ich, glaub ich, gleich in meiner Anmoderation
0: noch sagen: Ich bin frisch aus dem Jahre 96 wieder zurück hier bei
1: NXT oder?
0: Das muss ich doch sagen, ne? so wie Nein. der Mac das immer
1: macht. Nein, du darfst nämlich keinen anderen Rest von sprechen, das mache nämlich jetzt ich gleich nach der Musik. Ihr hört den Spotify Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim Spotify Podcast. Wir reden über NXT Folge 580 aus dem Capital Wrestling Center im WWE Performance Center in Orlando, in Florida, in den USA, in Nordamerika, auf dieser Welt. Und nicht von dieser Welt ist, mein Name ist Schick Schwarz, ist mein heutiger Podcast-Kollege der ist ein, ja, wie, wenn ihr den Cold Opener nicht überspult habt, ein fahrrad Chunky geworden mittlerweile. Wir wissen, der ist schon fast sechs Kilometer mit einem Fahrrad, mit einem E-Bike gefahren. Vielleicht kriegt er ja noch ein bisschen mehr Kilometer zukünftig hin. Aber heute hat er keine Zeit, denn er muss ja die Kilometer sprechen. Das bei mir hier im Podcast, beim NXT-Podcast an meiner Seite heute. Per, Einen
0: wunderschönen Donnerstag. Ja, du sagst, ich bin nicht von dieser Welt für dich. Ich nehme das mal als Kompliment, lieber Schengi. Ich fasse das wirklich als Kompliment auf.
1: Stimmt es eigentlich mit 580 Folgen oder ziehst du dir das immer irgendwie aus dem Hut? Das denke ich mir immer aus. Okay. Nein, natürlich stimmt das. Und ein Beweis dafür, dass du nicht von dieser Welt bist und auch nicht von dieser Zeit ist, dass du den Leuten einen wunderschönen Donnerstag gewünscht hast, heute hier am Mittwoch. Egal, fangen wir auch direkt an mit, dem, mit, dem, mit der Eröffnung. Und niemand geringeres als Geil O'Wiley, wie ich ihn nenne, er nennt sich selber noch Kyle O'Reilly. Da wird aber bald merken, dass er eigentlich, zumindest bei den meisten, was er tut, ganz geil ist. Aber bei einigen Sachen nicht. Das werden wir gleich sehen, wo er nicht leider nicht so gut ist. Ähm, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Der kam zum Ringen und auch, dass die Kommentatoren, in dem Fall wieder Vic Joseph, Beth Phoenix, deine Lieblingskommentatorin und mein Lieblingskommentator Wade Barrett, die haben, ähm, sind nochmal darauf eingegangen, dass ja äh, Kyle O'Reilly jetzt sozusagen das letzte Überbleibsel der Era Airways. Adam Cole ist weg vom Fenster erstmal. der Match für ihn war zu hart. Bobby Fisch, der ist irgendwo. und ein, Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und ein, <lacht> der ist wahrscheinlich irgendwo ähm, und schimpft. Ähm, und, und, und Warwick Strong, der hat ja letzte Woche seinen Umschlag überreicht an William Weigel mit der wahrscheinlich Kündigung drin. Der wird jetzt auch erstmal nicht zu sehen sein. Das heißt, Ky Kyle O'Reilly, der letzte Verbliebene und auch, glaube ich, jetzt so mittlerweile der letzte große Name nach dem Sieg gegen Adam Cole, der undisputed ever kam zum Ring und hat gesagt, dass er... Ja, äh, bereit ist jetzt den nächsten, für den nächsten Step. Und das ist ein Gürtel.
0: Ja, er hat den äh, North American Championship, den Workhorse Championship genannt.
1: Ganz genau. Das ist ja auch der der Titel, der am häufigsten auch verteidigt wird. Und abgesehen vom cruiserweight titel der wahrscheinlich jetzt aktuell noch häufiger verteidigt wird. Aber egal. Der, ähm, den hat er zum Beispiel angesprochen. Aber er will sicherlich auch den großen NXT-Gürtel. Ähm, er will auf jeden Fall einen ein Gürtel, das ist sein nächstes großes Ziel. Und ich muss leider sagen, der Look war geil, die Musik ist auch irgendwie ganz cool, aber so am Mike hat er mich heute nicht überzeugt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, also diese Anfangspromo
0: fand ich ziemlich Standard. Du hast halt dein großes Match gewonnen jetzt beim Takeover oder bei einer Großveranstaltung. Ja, was ist als kommt als nächstes für mich? Okay, ich will, will jetzt einen Main-Event-Titel gewinnen. Also war jetzt nichts Besonderes. Für mich wurde es eigentlich eher erst
1: interessant, als dann unser... Lieblingswrestler Cameron Grimes hinzukam. Mein Lieblingswrestler Cameron Grimes, der kam noch dazu, du hast vollkommen recht, der hat sich nochmal blicken lassen und ähm, ja, der hat großes Potenzial in Kylo Wiley gesehen und mochte seinen coolen Stil und ähm, will den gerne irgendwie mit ihm zusammen Geschäfte machen. Allerdings ha, war ein Kylo Wiley- nach mehrmaligen Überlegen dann doch nicht dafür und hat einfach ähm, Cameron Crimes niedergeschlagen und wird im späteren Verlauf der Show im Main Event, der heutigen Show, auf Cameron Crimes treffen. Die beiden Main Event. Ich muss sagen, was, was Kyle Wiley ist ja schon in echt ein wirklich, wirklich guter Wrestler. Und auch so die Pro in Prom und auch so vom Look und, und, und auch von der Ausstrahlung finde ich ihn mittlerweile richtig gut. Aber so mhm. sein Stimmchen. War ein bisschen dünn. Das ist, also ich, also ich, Die Promo okay, war so Standard. Aber ich finde so auch die Art und Weise, wie er es spricht, kam nicht so ganz überzeugend rüber. Das machten Cameron Crimes deutlich besser. Aber auch der konnte das Segment nicht wirklich retten. Ich mag den Look von Kyle O'Reilly. Und ich finde, der hat Potenzial auch im Sprechen. Aber der muss tatsächlich noch an seinem Stimmflow so ein bisschen arbeiten. Auch seine Stimme irgendwie prägnanter einsetzen. Das hat er noch nicht so richtig gut drauf. Aber er ist ja noch jung. <lacht> Im, Im Gegensatz zu Bobby Fisch oder so. Im Gegensatz Beispiel. zu Bobby Fisch. Da ist
0: auch jeder jung. Ja, aber nee, hast du recht. Ich fand aber auch in der Vergangenheit,
1: hat er, er hat schon mal bessere Promos auch gehalten. Also er hatte auch schon gezeigt, dass er es ab und zu mal kann. Ja, ähm. ganz kurz, um dich zu unterbrechen, ich weiß, was du sagen willst, aber da war er, da war er nie alleine. Quasi. Hat er hat ja jetzt so mehr ja, oder weniger stimmt. alleine eine längere Promo gehalten und da fehlt noch ein Stück. Also klar, wer, wer sind wir, dass wir jetzt einem gestandenen Mann, der, der Hunderttausende von Dollar verdienen mit dem Wrestling, dass wir kleine Fans da sagen, hier, du kannst das nicht, aber, ähm, hey, wieso wir, das verdienen das nicht? Noch, wir verdienen noch Hunderttausende Dollar hier bei Spotfight? Ich? Du bist nur Praktikant. Und... Mhm. Wie, mhm. Du kriegst auch kein ja. Geld. Wofür?
0: Fürs gut Aussehen.
1: Stimmt, wir beide sind ja auch die gut Aussehenden hier äh, beim, beim Spotfight-Podcast. Team im insgesamt von allen sind wir glaube ich die, die bestaussehendsten oder wie wollen wir die uns mal ranken also ich glaube ganz klar ja, ich komme ja komm ganz klar auf eins das ist ja ohne Zweifel aber auf zwei bist du dann logischerweise mit ein bisschen Abstand definitiv ja so groß ist der Abstand auch nicht mehr ja der ist noch groß genug also da ist es quasi noch so viel Abstand wie alle anderen äh, also ich Prozent. kann vom Niveau deinen Bauchnabel schon langsam sehen so auf der Ja, sowas Richtung in der Art. und dann würde ich sagen hm, Mac oder TJ ich weiß nicht. Ich glaube, Mac wahrscheinlich eher. TJ ja, hat Ma zu viel Ma Narben. Mac ist ein Sahneschnittchen. Ja, TJ hat mir <lacht> zu viel Narben. Ähm, <lacht> Danach halt TJ wahrscheinlich, ja. Das würde ich schon sagen. Dann der Tobi? Nee, der da, ich würde den Marcel ja? schon, nee? den Marcel okay. ich schon vom, vom, vom Aussehen schon deutlich über den Tobi stellen. Das auf jeden Fall. Dann Tobi. Ja, und dann mit großem Abstand kommt am Ende, glaube ich, noch dann der, der, der Flöter. Der ist halt auch schon alt, muss man dazu sagen. Also da, dafür, dass er schon so, so alt ist, hat er sich auch, glaube ich, ganz gut. Alt gemacht. und riecht streng. Ja, das stimmt. Das sind seine beiden hervorstechendsten Eigenschaften. So, aber wer, wer eine andere vorstechende Eigenschaften hat, das ist Sirway. Die ist nämlich eine richtig gute Wrestlerin. Die kam mit ihrem Übersetzer, ich weiß nicht, wer das war. Ein Mann. Scheint ähm, so, eine, ja. ja. In der Arena an. William Weagle hat sie schon empfangen. Aber da kam eine Zoe Stark, die hat gesagt: Nein, nein, nein. Also sie äh, würde gerne heute. <lacht> Warum lachst du? Sie hat es sich doch Nein, nein, nein. Es <lacht> ähm, ist mir eine große Ehre, sie kennenzulernen, Frau Sir. Ray. Ich würde gerne heute gegen sie antreten. Und meinen bestehenden Push gerne ein wenig vernichten, das hat sie so in etwa gesagt und ähm, so sollte es dann auch später sein, aber da kommen wir später drauf, trotzdem eine starke Gegnerin für The Way im ersten Match, aber das Match ja. kommt später, wie fandst du so diese erste Vorstellung, die sieht ja noch echt so aus wie so das, das liebe Mädchen, das liebe asiatische Mädchen von nebenan, oder? Genau, genau, das wollte ich eigentlich auch sagen, dass sie so ein
0: bisschen wie das liebe asiatische Mädchen von an wirkt, sehr sehr süß, hat auch eine sehr emotionale Promo gehalten, in der sie sagte, yes, <lacht> da merkst du schon direkt, okay, die kann wahrscheinlich auch kein Englisch wie die ganzen anderen asiatischen Wrestler im Kader, <lacht> ähm, aber diese, diese süße Seite hat sich dann bei mir später, Match, wo wir noch drauf eingehen werden, später hat sich dann bei mir ein bisschen
1: geturnt. Ja, das kommen wir, zu dem Match kommen wir später. Das Match fand nämlich in dieser Show statt. Und es sollte tatsächlich ähm, dann letzten Endes Zoe Stark sein, die den Zuschlag bekommen hat. Nicht die angedachte Gegnerin, die William Beagle sich ausgesucht hatte. Wer immer das war. Aber Zoe Stark, die ja momentan auch eher so in, ja, auf den Titel geschielt hat, hat sich jetzt hier gleich als erste Gegnerin vorgestellt. Das finde ich schon äh, mutig. Und das Match war ja auch nicht so schlecht. Aber da kommen wir später dazu. Mm -hmm. Unsere beiden anderen Lieblinge standen im nächsten Match gegenüber. Auf der einen Seite L. A. Knight, der Ritter aus Los Angeles, der Bruder von Michael Knight aus ähm, dem Knight Rider Universum und sein Gegner war, ja, weil es gibt ja auch einen deutschen Wrestler, Michael Knight, da hat mich ja der Mexer letzte Woche draufgebracht, den, mhm. mit Dem der ist ja nicht verwandt, obwohl der auch ein ziemlich cooler äh, Wrestler ist, auch einen guten Look hat, Ich ähm, weiß nicht, ob du den schon mal live gesehen hast, ist auf jeden nee, Fall live ein nicht, ne? guter, aber du hast von ihm schon mal gehört. Von ihm gehört habe ich schon, ja. Ist aber, der kommt nicht mit Kit zum Ring, das darfst du auf jeden Fall nicht vorwechseln. Ich habe übrigens auch mal Michael Knight gehießen, hast du das gewusst? Du hast Michael Knight gehießen? Ja, bei uns war das früher so, als wir ähm, Englisch gelernt haben, also als wir in der Schule Englisch äh, unterricht war. Das ist ja schon uns, 80 Jahre her. Ja. ja, da durften wir uns damals englische Namen geben. Und du hast dich oh. Michael Knight genannt. Wollte ich, aber da war jemand vor mir dran. <lacht> <lacht> Und ich habe mich, also wir, wir habe hab mich dann Steve genannt, wie mein Lieblingsdarsteller aus Beverly Hills 90210. Du hast der anderen Person nicht aufs Maul gehauen. Nee, aber der ist dann sitzen geblieben und dann durfte ich seinen Namen ab der sechsten Klasse. Das ist Genugtuung, Shaggy. Das ist Genugtuung. Ganz genau. Ich habe auch den ganzen Tag da gestanden vor seinem Haus und habe ihn ausgelacht. <lacht> so schätze ich dich ein, ja. <lacht> ja, leider hat er sich danach das Leben. Nein. Ähm, komm, 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 <lacht> nein, Spaß. Das ist gar nicht. Das. Too much. Ähm, aber wer uh. sich möglicherweise hier das Nebenleben nehmen würde, das ist eine Indie Hardwell. Die ist nämlich aufgetaucht, letzten Endes. Hinter der Plexiglasscheibe. Und man hatte dann diesen Spot, wo sie beide so äh, lang laufen an der Plexiglasscheibe, also Dexter Loomis stand dann vorher, um es genau zu erklären. Die laufen dann beide so an der, an der Plexiglasscheibe entlang und da lag dann aber plötzlich irgendwas auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Und äh, Indie Hartwell, die, die ist kurz hingefallen. Ja, habe ich auch gesehen. Ich dann schnell wieder aufgestanden. Also die Hartwell entwickelt sich immer mehr zu meiner Lieblingsschauspielerin hier. Die, die, die Frau ist ein Meme. So, die ist großartig. Die ist, also ja, am Anfang ja. habe ich mich noch über Austin Theory lustig gemacht. Den mochte ich ja dann auch relativ schnell. Danach kam die Hardwell, aber auch die feiere ich mittlerweile total ab, weil die,
0: ich weiß ja, ich, nicht, mag, ich mag auch dieses Gimmick,
1: was sie spielt, ich kann nicht verstehen, ja. Ja, aber ich, die macht das auch nicht gut, aber irgendwie macht sie es so gut, ich weiß es auch nicht. Ich ja, die ist toll, oder? Weil, weil sie es so schlecht macht, macht sie es irgendwie gut. Ich kann es auch nicht so richtig erklären. Aber ich glaube mittlerweile, dass niemand das absichtlich so schlecht machen kann. Ich glaube schon, dass das echt so gewollt ist. Das passt ja auch zum The Way-Gimmick, zum ganzen Gimmick von The Way. Kennst du übrigens die Titelmusik von The Way?
0: Shalala la 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 la. Shalala la 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 la. Schalala, la la la. la, That's the way, the way, the way.
1: Viel lustiger finde ich, dass du, wusstest ja, dass ich dir wahrscheinlich diese Frage stelle. Du hast wahrscheinlich tagelang überlegt, wie du, da, wie du, wie du das machen kannst und hast jetzt diesen Spot, näher ans Mikrofon zu gehen und mit der sanften Stimme zu säuseln. Hast du dir überlegt, dass so zu Machen und ich werde jetzt auch den Rest des Podcasts, wenn ich dran denke, so sprechen oder also so, wie willst du das lieber? Also,
0: so erregt mich schon gerade ziemlich ja. stark. Ja,
1: ich kann auch das mit ein bisschen noch mit ein bisschen Atmen am Ende machen. Oh ja, LA Night gegen Dexter Loomis. Dexter Loomis ließ sich ablenken, wie gesagt, von Indie Hartwell. und es gab am Ende den eine Roller, der Snapmare Driver und den Sieg für L.A. Knight. Den Ritter aus Los Angeles, den Bruder von Michael Knight. Das war eigentlich mehr ein, ja, ein, ein Showcase als ein Match, oder? Das war
0: definitiv mehr ein Showcase, da hast du recht. Am Anfang hast du gehört, wie Beth Phoenix sehr, sehr einfühlsam mit Loomis agiert hat oder auf Loomis reagiert hat. Dieser Mann hat auch Gefühle
1: hat, hat er, Der Mann hat auch Gefühle, ganz genau. Das er kann sie nur nicht so zeigen. Ja, das ist auch nicht so <lacht> einfach. Gesagt. Das ist auch nicht so einfach, oder? Ja, ja, das
0: ist wirklich nicht so einfach. Da hast du recht. Aber die beiden, ja, waren jetzt beide ähm, immer mal so im, äh, wie, wie heißt der Titel hier, North American Title geschehen mit drin, mit Johnny Agano, auch in der Battle Royale und im Grounded Match. Von daher hätte man hier schon ein besseres Match erwarten können, aber es dient halt dann nur, um die Love Story zwischen Indie Hartwell und Dexter Loomis weiter äh, voranzubringen, was man ja eigentlich auch die ganze Show gemacht hat. Oder generell die Fehde zwischen The Way und ähm, Dexter Loomis. It's, it's a better love story than Twilight.
1: Ja, wobei Twilight finde ich gar nicht mal so schlimm. Ich weiß nicht, ich finde äh, ich es ja auch nicht so schlimm. Ja, ne? Gibt Schlimmeres auf jeden okay. Fall. Also das kann man schon mal machen, ist ein interessantes Universum. Ist jetzt nicht mein Favorite, aber ist es ist nicht so schlecht, wie es von vielen Männern gemacht wird. Und ähm, am Ende wollte Indy nochmal Dexter Loomis küssen, ich weiß nicht, ob nochmal, aber sie wollte ihn küssen und da kamen aber dann die restlichen Leute von The Way und das war auch schlecht geschauspielert, aber so sind sie halt und das macht echt Wie echt sie toll. dann wieder auf dem Arm, hier, hier schön, ja. hier ruf mich an, call me. <lacht> oh, <komm. lacht> der hat doch gar kein Handy, der Dexter Loomis. Hallo, hier ist Dexter Loomis.
0: <lacht> ich habe mir, ich, ich habe ich habe ihn ja nie bei Impact Wrestling verfolgt und wusste halt auch nicht, wie er jetzt wirklich
1: spricht. Und
0: dann habe ich mir mal die Tage auf YouTube ein paar Promos von Impact von ihm angehört.
1: Ja, aber das war ja nicht Dexter Loomis. Das war ja noch ein anderer Charakter. Ach so, okay. Wer weiß, ob er jetzt anders sprechen würde. Aber er ist auch ein Mann mit Gefühlen, musst du wissen. Du bist ja auch ein Mann mit Gefühlen. Ähm, wie ist es? Wie, wie kannst du dir das vorstellen, wenn das für dich, wie das für dich sein wird, wenn du mal eine Freundin hast? <lacht> Oder hattest du schon mal eine Freundin? Ja. Achso, Ach warte mal, ich guck mal, wie du aussiehst. Ich gucke mal in deinem WhatsApp-Profil. Du, du hast da so eine Kappe auf? Bist einmal im See in deinem WhatsApp-Profil? So eine Mütze? Was ich hast, hast bin du da drauf? tatsächlich in New York, York auf diesem Bild. New, New York City. So. Ich bin
0: in, in New York City auf diesem Bild. Am was? Hudson River.
1: Bist du auf dieser auf dieser Fähre?
0: Nee, ich bin äh, am, am Wasser, aber noch am Land
1: quasi. Okay, so. Ich bin ja ähm, vor zwei Jahren in New York gewesen, bei WrestleMania. Wie? Du warst auch bei WrestleMania? Ja. Ich war auch da. Ich hab dich gar nicht gesehen.
0: Wir kannten uns da auch noch nicht gut. Weil ich habe ja mein Auslandssemester zu der Zeit in New York so. gemacht und dann habe ich äh, direkt am Anfang, also ich war Ende März da und dann habe ich direkt dann am April noch WrestleMania mitgenommen.
1: Ähm, ja, ich Warte war mal, da. Mit,
0: wie, warst du mit Herr Bruns und so da?
1: Ja, unter anderem. Also wir waren im seid, gleichen Hotel. Seid ihr mit dem Zug gefahren nach der Show? Ähm,
0: mit so einer Bahn. Ja, mit so einer Bahn, wo eine lange Schlange vorstand. Ja. Da mit, mit, mit der bin ich auch gefahren, zu New Jersey Hauptbahnhof. Dann, und von da aus wieder nach New York.
1: Weiß ich nicht mehr. Ich,
0: also ich war ja da mit anderen <lacht> ich Leuten. Hab nämlich, ich habe nämlich deutsche Männer bei
1: mir in der Reihe gesehen und einer hatte eine Jack-Wolfskin-Jacke Das ist der Stefan Koll von Power Westing, der trägt Jack-Wolfskin. Aber <lacht> der, war gar nicht, der war gar nicht vor Ort, glaube ich. Nee, das ähm Nee, ich war mit den Jungs von WETZ, das ist auch ein Podcast, unter anderem da, mit guten Freunden noch, der Jan Krün, der Jennifer Fischer, alles auch so Wrestling-Podcast-Hörer und, und Freunde, mit denen ich dort vor Ort war. Ja. Ach so, wo, wo saßt du? Im Stadion. <lacht> ich weiß noch nicht mal, wo ich saß, auf so einem Platz. Ähm, der Ring war rechts von uns. Und wir waren da <lacht> etwa, wo der wo die, wo die Entrance ist. Ah, oh, okay. Auf der Seite. Ja, hat es besseren Platz als ich. Aber der Bruns war mit uns da, also mit dem waren wir quasi auch im Hotel. Ähm ja, und mit dem war ich auch, mit Bruns waren wir auch noch, wo war das denn? es war nach wie waren noch in Madison Square Garden, bei der ähm, Wing of Honor und vor allem New Japan Show.
0: Ja. Ah, also ja, ich
1: hatte halt nicht so viel Geld. Ich musste alles in mein,
0: alle 320 Dollar in, in das WrestleMania-Ticket. Egal, geteilt. wenn ihr euch
1: ein äh, Pairs-Profilbild mal anschauen wollt. Wir reden beim nächsten Mal wieder über WrestleMania. Wartet mal, ich gebe <lacht> euch mal die Nummer. 0176. <lacht> Darf ich weitermachen? Bitte nicht. ist noch eine 5. Die nächste Zahl kommt nächste Woche. So, Den Rest ähm, könnt ihr euch dazu dichten. Könnt ihr mal ausprobieren. sind ja nicht mehr so viele Zahlen. Also Es sind ja nur noch, warte mal, 1, 2, 3, 4, kannst ihr ja sagen, 3, 4, 5, 6, 7, noch 7 Zahlen. Richtig. Und, und es, gibt ja nur, es gibt ja auch nur insgesamt 9 Zahlen, nee, 10 Zahlen, wenn man die 0 mitzählt, zur Auswahl. 7 von 10, das heißt, ihr habt eine hohe Trefferquote. Wenn das prozentual richtig korrekt ist. Ich freue mich auf eure ja. Messages. Schreibt ihm, der Pair freut sich. Vor allem, wenn es Frauen sind, die ihm schreiben. Wobei, Frauen sollten lieber mir schreiben. So, äh, Match vorbei. Nächstes. <lacht> oh je. zum Glück haben wir es etwa abgeschwiffen. Heißt es abgeschwiffen? Oder heißt es abgeschweift?
0: Wir sind abgeschweift.
1: Geschweift. Ich finde abgeschwiffen, aber viel besser. Es hört sich pfiffiger an. Ja, denn mit, mit Leon App. schwiff, rough <lacht> und hat äh, sich zu Wort gemeldet. <lacht> Ja, und selbst wenn der wütend ist, wirkt er nicht so wütend. Wobei seine Promo, da habe ich schon schlechter an dem Abend gesehen. Leon Ruff äh, hat nochmal gesagt, er ist noch nicht fertig mit als Swerve Scott. Das geht noch weiter. Es war also eine Drohung für uns alle. Der kleine
0: Leon ist salty. Aber ich würde ihn trotzdem
1: gerne so auf dem Kopf dabei touchen und sagen, alles wird gut, mein Kleiner. Ist es so? Ja,
0: also die war besser als alle seine Promos vorher, aber ich finde ihn immer noch irgendwie süß. Also es ist ein Kleiner.
1: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein, auch ein guter, kann man auch so sagen. Aber das ist, ich nehme es jetzt mal vorweg, der wird nicht im WrestleMania Main Event stehen, in keinem. Ähm, Sit down, doch, brennt sicher. Sit down Interview, höchstens <lacht> gegen Azeosurf Scott. Ähm, es folgt ein Sit down Interview mit unserer Lieblingsjapanerin Io Shirai, von Beth Phoenix geführt. Das heißt, eine, die nicht gut Interviews führen kann, mit einer, die nicht gut Englisch sprechen kann, da muss es doch jemanden geben, der dazu kommt. Aber das Match Interview war gar nicht so schlecht, muss man sagen.
0: Wollte ich gerade sagen, da, da, da funke ich jetzt mal dazwischen, ähm, das Englisch, also ihr Wortschatz war gar nicht schlecht, den ihr drauf hatte, also die hat flüssig gesprochen, klar mit, mit einem schönen japanischen Dialekt, der ein bisschen stört, aber ich fand es wirklich gar nicht so schlecht, wie ich vorher dachte, dass es
1: wird. Ja, vielleicht wurde das auch mit Lautschrift auf dem Teleprompter irgendwie gezeigt. Aber trotzdem, es war echt, nicht, ne, ist ja nicht schlimm. Ich meine, das darf man ja auch machen, warum nicht? Also ich finde, es ist schon okay gewesen, aber ich habe mich dann gefreut, als, also da ging es natürlich um...
0: Ja klar, hast du dich gefreut, ich weiß doch
1: wieso du dich gefreut hast. Um ein Rematch und so weiter, aber ähm, Io wird erstmal äh, kurz sie, von den körperlichen Problemen, die sie in den letzten Monaten hatte, kurz erholen. Und würde dann aber sicherlich wieder angreifen wollen. Wer aber auch angegriffen oder eingegriffen hat, war ein kleiner Hund, der plötzlich aufgetaucht ist im Bild. Und ja, Tobi. Tobi heißt der Hund. Und äh, der war auf jeden Fall Tobi, Tobi der Hund. Den nennen wir jetzt so, Tobi der Hund. Und Tobi der Hund ähm, stand dann da und der gehört natürlich jemandem. Und die tauchte dann auch auf. Und das war niemand geringer als unsere Lieblings, Frankie Monet, die ehemalige Taya Valkyrie. Die kam dazu und hat erstmal ihr Shui gratuliert. Und hat sich dann noch als Fan von Beth Phoenix geoutet, hat aber auch gesagt, jetzt ist sie da und jetzt wird sie den, den spitzen Platz von Io Shirai in der damen übernehmen. Also, die legt sich gleich mit einer großen an, Frankie Monet. Ja, bahnt sich zeitnah eine Fehde
0: zwischen den beiden an. Aber ich muss schon sagen, das Outfit von äh, Frankie Monet, hoch. Okay, die beiden Mädels sind auf jeden Fall fast rausgefallen. <lacht> aber Shay, wir müssen über einen wichtigen Punkt sprechen, den Io Shirai gesagt hat. Und ja. zwar hat sie ja gesch äh, nach, nach ihrem japanischen äh, Schlaganfall hat sie ja dann gesagt, I like cats.
1: Ja. Und meint sie damit, dass sie gerne Katzen isst oder als Haustiere hat? Ähm, das ist ja natürlich wieder für dich ein bisschen rassistisch, finde ich, dass du das wieder denkst, weil sie eine ne, ähm, Asiatin ist. Nein, da kann ich das absolut widerlegen. Das stimmt überhaupt nicht, dieses Gerücht. Asiaten essen nämlich Hunde. So, ähm, <lacht> kommen wir zum nächsten Match. Das stand an. Oh, bei Cats, ich mag auch Cats. Also, ich mag Kunden und Katzen, glaube ich, gleich lieb, muss ich mittlerweile sagen. Aber du hast drei Katzen, ich habe zwei
0: Katzen. Aber ich also, habe ja mal einen Hund. Katzen, gehabt. Katzen,
1: ich hatte ja davor okay. einen Hund. Also, ich hatte schon beides. Ich hatte auch schon Ratten und äh, Wellensittiche. Wie der Mac lebt bei dir zu Hause? Der Mac ist doch kein Wellensittich. <lacht> ich meinte, <Ha>. das. <lacht> ja, ich habe schon verstanden. <lacht> <lacht> so, nächstes Match äh, stand auf dem Plan und zwar zwei Tag-Teams standen an. Auf der einen Seite kamen. Ja, schon im Ring standen zwei äh, wie, von der, wie heißt die Englische, englischen, Lifeguard? Ja, wie, wie nennt man ja, die? Ja. Englischen ja. Bobbys? Gute, gute, Frage, gute Frage, ja. ja schreibt mal in die Kommentare, wie man ihn nennt. Genau, frag, schreibt mal die Kommentare. Ich habe mich gefragt, wird hier noch weiter hier der, äh, die, der, die, der Tod von Prinz Philipp irgendwie zelebriert oder, ähm, mhm. aber nein. Die wollten sich lustig machen über ihre Gegner, denn die kommen aus dem United Kingdom. Die Gegner, Zach Gibson, James Drake, die Crystal Young Veterans. Prisengo gegen, gegen g -Y -V. Wie. Ha, sogar richtig gesagt. Ich habe ja, hab ja gesagt, dass ich bayerisch probiere. Habe ich es letzte Woche erzählt? Hast du mitbekommen? Hast du unseren Podcast gehört? Ich hab, ja, ich habe die, hab die Review gehört. Okay. Das Nächste, was ich gerade Ich, ich probiere ein bisschen American English in Deutsch, Dialekt zu sprechen, you know? Oh, beautiful. Es ist nicht so easy, aber ich, ich, ich versuche ein bisschen zu sprechen.
0: Ja, Deutsch <war> okay. ist wirklich gut.
1: Ja, ist Okay, zum Match. Grüß dich an gegen Brissango. Deine Einschätzung?
0: Ja, was geht eigentlich bei Brissango? Was ist deren Aufgabe? Ich frage mich, hört sie damit Ganz stand. genau das,
1: was sie hier gemacht haben.
0: ganz Leider. genau das, was sie gemacht haben. Böse zu gucken am Anfang. Ähm, ja, schneller, dynamischer Start. Ähm, beide Prügeln, beide Teams prügeln sich direkt im Ring. Ähm, war, war auch ein gutes Match. Also sauberer Dive von Fandango nach außen. Ähm, die bösen, bösen Heels, die Veterans, also täuschen hier eine Verletzung vor und attackieren dann natürlich hinterrücks. Ähm, dann gab es eine schöne, nice Hot tag phase von Tyler Breeze. Aber am Ende äh, gibt es ja den Sieg für die Veterans, was man definitiv so machen kann. War jetzt kein schlechtes match war solide bis gut. Ähm, aber ich frage mich jetzt, wo es für die beiden hingeht in der Tag-Team-Division. Also die Brisango äh, steht ja sowieso irgendwie äh, im Leeren. Und die Grizzled Young Veterans haben bei Takeover das Titelmatch ja nicht gewonnen. Und es sieht ja eher so aus, dass Legado del Fantasma anscheinend äh, als nächste Number-One-Contender in Frage kommt für die Gürtel.
1: Das schon, aber die Crystal Young Veterans stehen immer noch oben in der Liste, im Gegensatz zu Prysengo. Die haben mittlerweile als eines meiner beiden Lieblings-Tag-Teams hier in WWE, bei der WWE insgesamt, ähm, etwa den gleichen Status wie mein anderes Lieblings-Tag-Team bei der WWE und das sind natürlich Everwise. Die sollten auch später noch kommen, aber die waren jetzt hier noch nicht dabei. Klarer Sieg für die Crystal Young Veterans. Kein schlechtes Match, aber ähm, gerade in Tyler -Puis haben wir ja so viel mehr gesehen. Allerdings, ich glaube, da wird jetzt auch nicht mehr so viel mehr kommen. Dafür ist er erfolgreicher im Videospielen. So, ähm, es soll ein Interview mit Indy Hartwell folgen, das wurde aber direkt unterbrochen von Johnny Gargano, Kenneth LeRae ähm, und Austin Theory, der in auch Aussicht dazu kam. Brunson Reed kam noch dazu und hat noch mal ja, hat gesagt, dass er gerne noch mal ein Titelmatch wollen würde. Aber Johnny Gargano hat klargestellt, nein, nein, das gab's schon, das bekommst du nicht noch mal. Du hast schon verloren bei Takeovers, Stand and Deliver. Ähm, da war ein Austin Theory, der dann aber gesagt hat, nein, nein, er hat mit William Wheatley geredet. Du wirst das Titelmatch nur bekommen, wenn du mich besiegst. Und ähm, das war mal wieder typisch The Way. Kennst du übrigens, bevor du jetzt eingehst, auf dieses Segment die Tillmusik von The Way. Schalalala, lalalala.
0: Schalalala, lalalala. Schalalala, lalalala. It's the way, the way, the
1: way. Ganz genau. Und wie fandst du das Segment?
0: Ja, außer viel später wieder den komplett blöden. <lacht> Anstelle von Johnny Gagerner würde ich mir äh, nicht so einen Typen in meinem Team wünschen der so blöd ist und mich da hier immer, der in jedes Fettnäpfchen tritt und <lacht> mich in beschissene Situationen bringt, dass ich meinen Titel irgendwie verteidigen muss.
1: Ja, sehe ich ganz genauso, aber es ist also ich so. Also frag ich
0: frage mich, wann irgendwann mal der Bruch kommt zwischen, also irgendwie habe ich das Gefühl, es müsste sich ja
1: irgendwie eigentlich anbahnen. Ja, aber es ist jetzt nicht dieses typische Booking, dass man jetzt hier irgendwann diesen Bruch bringt, sondern es ist ja... Sondern das, ist das, das ist einfach das Stable. Das ist einfach Gimit das Ich glaube schon, dass es das echt so ein bisschen so ist, weil und das finde ich eigentlich ganz nett. Also, ich habe ja zwischenzeitlich mal gesagt, ich mag die Segmente manchmal, manchmal mag ich sie nicht. Unterm mhm. Strich muss ich sagen, ich kann mit The Way sehr viel anfangen. Ich kann ja nicht erklären, warum. Man kann es einfach nicht erklären, warum. Ja, aber das kam
0: auch erst so mit der Zeit, dass ich ja. so ein bisschen mehr mit denen anfangen konnte. Am Anfang dachte ich so, was zur Hölle. Aber ja, wenn ich das vergleiche mit den ganzen Comedy-Segmenten bei Raw oder generell dem Programm bei Raw, sind das halt einfach, das ist halt eher Comedy, die ich gut finde, als das, was da bei Raw und Smackdown sich
1: abspielt. Das ist richtig. Ähm, jemand, der richtig gut am Mike ist, den haben wir jetzt noch mal gehört, Cameron Crimes, der hat auf jeden Fall Kyle O'Reilly versprochen, für die entstehenden Krankenhauskosten aufzukommen, äh, die, die einem Kyle O'Reilly entstehen. Und ich nehme es ja jetzt auch noch mal vorweg, es ist, ist wieder der Name Teddy Biassi gefallen. Der wird ja in, ein, in nicht allzu ferner Zukunft einen Auftritt bei NXT haben und mit Sicherheit an der Seite von Cameron Crimes. Da wird es auf jeden Fall ein Wortduell mit den beiden geben. Darauf freue ich mich schon sehr. Auf
0: dieses Wort freue ich mich auch. Aber da ist es ist auch fair, wenn Kyle O'Reilly hier die Krankenhauskosten
1: übernimmt, weil wir wissen ja, wie das mit der Krankenversicherung in Amerika so ist, ne? Genau, das ist nicht so einfach. Die WWE zahlt es auf jeden Fall nicht. Doch, die WWE, die WWE <lacht> macht das schon. Ähm, zwei andere Damen, die man auch jetzt erst seit kurzem kennt. Eine seit ganz kurzem erst bei der WWE, ihr erstes Match. Die andere, Zoe Stark, sehr erfolgreich in den letzten Monaten. Ähm, Saway ist die eine, ähm, die letzten Endes nach dem Saito-Suplex, im wunderbaren Saito-Suplex auch, auch gewinnen konnte. Tolle sieben Minuten, oder? Ja, war äh,
0: wirklich ein intensives Match. Ähm, mal kurz zum Entrance von The Ray. Äh, fand ich interessant, dieser Mix aus japanischer Musik und Rockmusik. Also erst wird so dieses liebe, nette Mädchen gezeigt. Ich fand es auch schön, wie die Sonne so im Hintergrund aufgeht, was ja zu ihrem Gimmick passt. Und dann kommt die Rockmusik und genau diesen Charakter hat sie dann auch im Ring gezeigt, wo sie rumschreit. Das war mir am Anfang so etwas zu viel. Aber es war wirklich ein richtig gutes Match. Intensive sieben Minuten. Schöne Dropkicks auch von Sarai in diesem Match. Und äh, klar, du musst sie natürlich hier gewinnen lassen. Also ähm, ihr erstes Match muss sie natürlich gewinnen. Äh, ich fand es im Vorfeld ein bisschen blöd gewählt, dass sie gegen Zoe Stark antritt, weil Stark ja selber sich eigentlich noch im Aufbau befindet. Ähm, ja, aber ich glaube, sie kann diese Niederlage ganz gut verkraften. Ähm, aber der Finisher von
1: Sarai, der catcht mich jetzt nicht so richtig. Och, ich mochte den. Ich fand, das war ein sehr schöner Seite suplex am Ende. Hat mir okay. Spaß gemacht. Und klar, Zoe Stark kann jetzt erstmal nicht mehr sagen, sie will jetzt ein Titelmatch haben, die muss ich erst nochmal anstellen. Aber das wäre ja auch viel zu früh gekommen. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil sie stand ja, ist ja wirklich gut dargestellt worden. Am Ende gab es nochmal eine Attacke von Tony Storm, aber da hat auch eine way ihr geholfen, also ähm, Zoe Stark geholfen. Und am Ende sah auch Zoe Stark immer noch Stark aus. Ha! Dieses <lacht> Wortspiel versuche ich jede Woche einzubauen. Bats wenn, wenn man sie sieht. Als nächstes gab es ein Backstage-Interview ähm, mit Raquel, 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 Raquel Gonzales und Dakota Kai. Die standen äh, Backstage ähm, bei Mackenzie Mitchell und haben ähm, ja, ein bisschen über Mercedes Martinez geredet und darüber geredet, dass Gonzales jede Gegnerin ähm, niedermachen wird, die ihr entgegenkommt. Ich habe ein bisschen Angst gehabt zwischendrin, dass es jetzt irgendwie so ein ja, in die normale Richtung gibt, die WWE das immer macht, dass man Dakota Kai jetzt quasi als Großmaul darstellt und dann vielleicht eine Raquel damit nicht so mhm. leben kann. Aber das hat man nicht gemacht in dem Fall, noch nicht. Ich hoffe, das wird man nicht tun, weil ich fände die beiden zusammen auch sehr, sehr gut. Genau, noch bei, noch harmonieren
0: beide zusammen nach letzter Woche, wo ich ja eher dachte, dass äh, Raquel Gonzales eher, ja, wirkte eher Face, vor allem mit dem Showing mit den, mit den beiden anderen Champions der Brands, aber
1: es geht wieder in die Heel richtung also die bleiben auf jeden Fall die Heels ja. Aber Kommen wir von Heels zu Faces, also beziehungsweise erstmal zu Candice und Indy. Die haben ja sich nochmal unterhalten, Backstage, ähm, und äh, nee, Indy wollte mit William Regal reden, Candice hat gesagt, nein, nein, warte nochmal kurz. Und dann standen da plötzlich Shotzi und Amber, und in typischer Face-Manier haben sie dann nachdem Indy Hartwell <lacht> verschwunden, war einfach <lacht> Candice Lowe in ihre Garderobe gezerrt und haben sie da zu zweit verprügelt. Wie man das so macht als Aal, glatte Face mit einem Heel, einfach zu zweit die kleine Frau verprügeln. So kann man das machen, oder?
0: Ich habe mir richtig leid getan, <lacht> die arme Kennis.
1: Ja, was war das? das? warum haben die die dann einfach zu zweit? Verhandelt? Die haben die,
0: ja, ja, Gut, sie hat ja, äh, sie hatte ja das Wasser von Amber Moon erstmal hier ins Gesicht geschüttet. Ne? Also das klar wird man aggressiver, aber als Face bin ich ja eigentlich eher schlauer und stehe über den Dingen und lasse mich ja nicht auf so ein Niveau herab, oder?
1: Ja, aber in dem Fall. Ach komm, haben die Lass die einfach uns wegen, so einfach. Lass uns so einfach. Verdroschen. Ja, lass einfach die, die kleine Frau ja, einfach irgendwie vermöbeln. <lacht> wir sind ja auch zu zweit, haben sie sich gedacht. Ja, wir können ja
0: direkt das anschließende Segment noch besprechen. Ne? Dann haben wir das auch mit äh, The Wave heute abgehakt, ähm, wo sich noch Johnny äh, und seine Crew getroffen haben, als äh, Candice Ray dann kam und Johnny fragte, hey, was ist mit dir passiert. <lacht> Sieht ziemlich verdroschen aus. Aber Johnny hat es
1: nicht gejuckt, dass seine Frau verdroschen wurde. Nee. Ganz genau, damit sind wir durch mit The Way. Aber abschließend würde ich dich gerne noch eine Sache zu The Way fragen. <lacht> kennst du denn die Titelmusik von The Way? Mm, nee, kennst du die denn? Nee. Als nächstes stand Kushida im Ring, der neue NXT Cruiserweight Champion, der letzte Woche in der Open Challenge sich den Gittel geholt hat von Santos Escobar. Und äh, hier hat er gesagt, die Open Challenge, haben wir in der Show ja auch vorher schon erfahren, geht heute weiter. Er wird sich auch mehr traut sich gegen ihn anzutreten. Ähm, das ist natürlich aber auch schon. Ähm, schwierig, weil, wie du es gesehen hast, Kushida hatte seine Gewinnerhose an und mit der Hose hat er noch nie verloren. Und keine Schuhe. Und keine Schuhe vor allem, gell? Aber ähm, die Schuhe braucht er nicht mehr. Was soll passieren mit der Hose? Kann nichts
0: passieren. Also ich hätte ja, hätt ja wirklich Angst, wenn ich barfuß im Ring catchen würde, dass mir da jemand mit seinen Stiefeln
1: auf die Füße tritt, ne? Ich hätte generell Angst, wenn du im Ring catchen würdest. <lacht> als nächstes kam ähm, sein Gegner zum Ring und äh, als die Musik ertönte, Oney Lorcan, dachte ich, hm? Ich glaube, heute gibt es auf jeden Fall keine Titelwechsel. Oder hast du es anders gedacht? Man weiß ja nie, ne? nach letzter Woche.
0: <lacht> kann alles passieren bei NXT. Aber nee, das war hier so typisch, okay. Oni Lorkens äh, Tag Team Partner Danny Burch ist jetzt für acht Monate mit seiner Schulterverletzung äh, raus. Wie finden wir Verwendung für ihn? Okay, perfekt. Äh, Open Challenge. Bucken ja. wir den rein. War halt ein hartes und stiffes Match, so wie alle Lorken-Matches. Ähm, auch okay. Aber im Großen und Ganzen nichts Besonderes, ähm, war jetzt zu so keiner Zeit spannend, weil ich nie gedacht habe, dass er ihm den Titel jetzt abnimmt. Klar, nach letzter Woche könnte man das natürlich denken, aber nee,
1: habe ich nie daran geglaubt. Ja, aber ähm, habe ich auch nicht dran geglaubt. Also, der geht jetzt den Weg, den viele ähm, wwe Wrestler gehen, wenn der Tag sich verletzt, dann muss man wird man verchoppt oder gar nicht eingesetzt. Oder im Hauptroster rennt man hinter dem 24-7-Württel her. So Sachen machen Aber, aber mal was alle.
0: sagst du denn so zu Kushida? Nach der Niederlage bei äh, Takeover gegen Pidan und dann gewinnt er jetzt gegen, direkt gegen Santos Escobar den Titel. Nachdem Santos Escobar in einer langen Feder jetzt mit äh, äh, wie hieß er, der andere, John Devlin.
1: Naja, so <lacht> lang war die ähm, Fehde ja nicht, weil John Devlin ja, gar nicht da war. Da waren andere Fehl für Fäden. Ja, aber, aber
0: es war trotzdem ja im, im, im Story-Sinn ein langer Aufbau, weil es ja zwei Cruiserweight-Champions gab und man lange auf dieses Match gewartet hat und dieses Momentum, das er jetzt der äh, Undisputed
1: Cruiserweight Champion ist, nimmt man direkt einen Tag wieder raus. Also ja, aber ich finde es gut. Also ich finde es gar nicht, also nicht ja. gut, letzten Endes ich finde es zumindest nicht schlecht, sagen wir es mal so, weil Kushida hat sowas gebraucht. Der ähm, hat durch den Gürtelgewinn jetzt auf jeden Fall wieder einen Glanz gewonnen, den er ja leider auch verloren hatte, den Glanz, dadurch, dass er auch mehr oder weniger in den wichtigen Matches immer verjobbt worden ist, Kushida. Und ein Santos Escobar hat die Niederlage überhaupt nicht äh, wehgetan. Also der, der braucht den Gürtel nicht, macht, der macht ihn nicht größer. Der ist wirklich ein namhafter charismatischer Kerl und die Geschichte geht ja auch weiter. Also ich finde es schon gut, dass man, weil man nutzt ja diesen, diesen Titelwechsel, um diese Geschichte mit den beiden jetzt zu erzählen, finde ich vollkommen in Ordnung. Denn auch hier kamen dann tatsächlich die anderen äh, Legado del Fantasma Jungs ähm, zum Ring und haben, äh, haben jetzt Kushida attackiert, also Joaquin Wild und Raul Mendoza kamen zum Ring und ein Santos Escobar ließ sich aber auch nochmal blicken, der bekam allerdings nochmal einen Kick-Up von Kushida und ich freue mich auf ein Match der beiden, auf ein richtiges Match bei einem bei einer größeren Show, why not? Ja, kann gut werden, wird auch gut. Ähm, bin gespannt. Weiter geht's mit Mercedes Martinez, die stand Backstage. Ja, und hat ähm, Raquel, Raquel, Raquel Gonzales angesprochen. Wie, wie, wie heißt sie? Raquel Gonzales. Ähm, die ist zwar die Titelträgerin, so laut Mercedes. Ähm, ich habe übrigens auch eine ne, ne Frau kennengelernt, neulich. Also die hieß auch Mercedes fand ich irgendwie witzig, dann dachte ich, oh, das ist bestimmt so eine Latina-Frau. Nee, das war so eine knapp 60-jährige, ganz kleine Frau mit kurzen Haaren. Egal. <lacht> Mercedes Müller oder so. Egal. Mercedes Ach, nein, Müller. Nicht, ich. Ähm, jedenfalls äh, wird sie erstmal Dakota Kai ausschalten. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ein Match sehen. Mercedes Martinez gegen Dakota Kai und danach sicherlich nochmal ein Titelmatch, in dem aber auch Raquel Raquel Gonzales auf jeden Fall siegreich hervorgehen wird. Kommen wir zum nächsten Match. Dein Lieblingstag, dem Imperium. In dem Fall ähm, Marcel Battel und Fabian Fabian Eigner, you know, it's Fabian Eigner vom Fabian Aigner. und Alexander Wolf. Ähm, an, der hat die beiden Jungs begleitet. Die hatten ein Match gegen Everwise und ich würde mal sagen, das war. Everwise
0: will never rise.
1: Na, da wird, werden Mac und ich da sicherlich anderer Meinung sein. Everwise, das ist unser Tagteam. Das. Äh, wird aber trotzdem nie erfolgreich werden. Weißt du überhaupt, wie die Jungs von Everwise heißen? Weil Max da weiß es nämlich nicht. Ich weiß es auch nicht. Jace okay. <lacht> Parker und Matt Mattel. Das sind ah. Everwise. Nach dem European Destroyer ähm, war Schluss. Sieg nach relativ kurzer Zeit. Keine zwei Minuten hat das Match gedauert für Imperium. Die sind auf jeden Fall oben auf. Aber ein Killian Dane kam nochmal zum Ring. Und auch Drake Maverick kam nochmal hinzu und ähm, tja, da gab es ein down zwischen Killian Dane und Alexander Wolf. Die beiden waren mal zusammen in der Gruppierung namens Sanity, wenn du dich an die erinnerst. Sanity, natürlich. Und die, ich finde gut, dass man in die Geschichte aufgreift und hier nochmal fortführt. Es wird auf jeden Fall nochmal ein Match geben, Killian Dane und Drake Maverick. Und wir werden dann hoffentlich auch die Musik der beiden hören gegen das Imperium. Und vielleicht kommt ja, ja auch man, Walter noch mal bald mal wieder zurück. Ja, man belohnt die Zuschauer, Alter, damit, dass man auf sowas
0: zurückgreift. Ne? Dass man, ähm, auf die Sanity-Vergangenheit zurückspielt. Ja, Imperium hat hier kurz einen Prozess gemacht mit Everrise. Everrise will never rise. Das finde ich ein gutes Gimmick, finde ich einen guten Slogan. Da kann ich mich äh, mit anfreuen. Ähm, trotz, trotz Eingriff haben sie hier kurz einen Prozess gemacht. Ne? Auch wenn der, wenn der Roller-Pin von Everrise äh, schon ganz nah an der 3 dran war, kann man sich jetzt streiten. Äh? Ach.
1: Ach. Ach. Nächste Woche übrigens. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber sprechen werde. Dakota Kai gegen Mercedes Martin, ich hab's gerade gesagt. Und ich habe es eben vergessen anzusprechen, dass Kushida aber ja noch Unterstützung von zwei Jungs namens MSK und MSK und Kushida nächste Woche gegen Legado del Fantasma. Und Bronson Reed gegen Austin Theory und sollte Bronson gewinnen, den Tsunami-Splash am Ende siegreich durchbringen, dann wird er ein weiteres Titelmatch gegen Johnny Gargano erhalten. Ich weiß, wer nächste Woche mit dir sprechen wird. Ja? Tobi der Hund. Tobi der Hund. Vielleicht bringt er hoffentlich auch die wunderbare Frankie Monet mit. Die würde ich gerne auch mal ähm kennenlernen. Kyle O'Reilly kam äh, zum Ring. Backstage stand aber der neue NXT-Champion Karen Cross zusammen mit Scarlett. Die standen einfach so rum. Kyle O'Reilly und ähm, Karen Cross haben sich kurz angeschaut. Kyle O'Reilly kam dann zum Ring. Dann kam auch niemand geringer Satz. Cameron Crimes, dessen Musik ich übrigens auch total feiere. Den Charakter finde ich gut, aber auch sein neuer enton finde ich super, super gut. Shaggy, Cameron Grimes und Guy O'Reilly, ist denn schon Weihnachten? Ja, das ist unglaublich, oder? So, das oder? Ist, ich war nur leider nach dem Interview am Anfang nicht so ganz gehypt auf dieses Match, aber natürlich freue ich mich sehr. Wobei ich natürlich sagen muss, Cameron Crimes, das ist mein heimlicher Liebling. Ich habe natürlich zu ihm gehalten, aber er hat es nicht geschafft.
0: Aber ja, du hast mich, ja das
1: das mich ja auch so auf diesen Hype-Train mit, mitgenommen. Ja, zu Recht.
0: Ja, zu Recht, ja, hast du auch recht. Ja, der ist ja auch gut. Ich mag ihn. Das heißt,
1: er hat auch ein super Match abgeliefert. Ja. Muss, kann, kann man nicht anders sagen. Ist ja auch ein guter Wrestler. Also ich fand auch das Match sehr, sehr gut. Ähm, Kyle O'Reilly gegen Cameron Crimes war der Main Event von NXT in dieser Show. Am Ende siegreich mit seinem Knee Drop, mit dem er ja auch schon Adam Cole äh, mehr oder weniger ausgeschaltet mhm. hatte. Äh, nach knapp 15 Minuten, ein bisschen weniger als 15 Minuten Sieg für Kyle Wiley im guten Match. Und am Ende ließ er sich noch so ein bisschen feiern. Ich glaube, der hat auf jeden Fall Ambitionen nach weiter oben, oder? Ja, Kyle O'Reilly wird definitiv äh, in den
0: Main-Event wahrscheinlich gehen. Er hat ja auch ein kurzes start mit mit Karrion gehabt bei der Show. Und da denke ich mal, da baut man irgendeine Feder auf. Ne, Finn Bella lässt sich ja nicht blicken aktuell. Oh. Adam Cole auch nicht. Also wen sollst du sonst dann ins, ins Main-Event aktuell
1: stellen? Ne? Ja. Wobei ich mir sicher bin, dass zumindest einer von beiden bald wieder zu sehen sein wird. Ich glaube auch eigentlich beide. Natürlich wird Adam, Gerüchte, rüchtet man ja aus Adam Cole. Der hat ja auch Verbindungen zu AEW der hat da seine besten Freunde Baker. ja das ist genau seine Be aber die Young Bucks sind ja auch mit seine besten Freunde also das sind ja noch und und Britt Baker ist natürlich noch da seine Zahnärztin und ähm, <lacht> hat auf jeden Fall äh, einige Bekannte dort und der würde da ja auch sehr gut hinpassen für die WWE wäre es aber ein großer sagen wir mal ein, ein großer Verlust eines kleinen Mannes und AEW könnte noch jemand gebrauchen der Superkicks macht AW hat eigentlich wirklich ein sehr, sehr großes Roster. Aber es kommt irgendwann eine zweite Show. Außerdem haben sie auch noch irgendwie sechs Stunden ähm, Dark und Dark Elevation jede Woche, die sie füllen. Mit schönen Entrances. Ja, die sind cool. Schaut mal alle rein. Meine Lieblingsshow ähm, aktuell: AW Dark Elevation mit dem wunderbaren Paul White. Ab nächster Woche
0: auch hier im Podcast unsere Review zu Dark ja, Können Elevation. wir jetzt schon
1: mal ankündigen: ab nächste Woche wird es, also ist noch nicht 100% safe. Aber wir kündigen es einfach trotzdem schon mal an. Wird es Dark Elevation geben mit dem wunderbaren Marcel und Tobi ähm, als, als Podcaster. Und Tobi der Hund als dritten Podcaster. Und Tobi der Hund nochmal als dritten Podcaster. <lacht> Die werden nächste, ab nächster Woche äh, jeden Tag über AEW Dark Elevation sprechen. Dafür nehmen wir dann Raw und Smackdown aus dem Kader, weil den alten Mann Flöter, den will ja eigentlich auch keiner hören. Ja, das war's, oder?
0: Das war eine schnelle... Show, ne? Also, war kürzer als sonst. Der War Podcast? sehr kurzweilig. Nee, der auch. <lacht> aber auch die, die Show
1: war sehr kurzweilig, muss ja, aber die sagen. Show, ja, kurzweilig, ja, aber die war nicht kürzer als sonst. Sonst wären die doch, Fernsehen. Doch auf USA-Network denkt man eine sich... Eine Stunde, 29. Naja, mit Werbung. Aber auf dem USA-Network denkt ich, man bei sich... Bei war keine Werbung dabei. Wir haben noch eine halbe Stunde. Komisch, für NXT ist schon vorbei, was machen wir jetzt? Gab es eine halbe Stunde Testbild? Nein, die Sendung hat natürlich genauso lang gedauert. Aber sie kam einem wirklich deutlich kürzer vorgefühlt, oder?
0: Ja, definitiv. Und ich muss auch einfach jetzt nochmal loswerden, dass das NXT aktuell einfach das beste WWE-Produkt ist. Das, was du auch am besten schauen kannst, vom, vom Show-Konstrukt und Show-Konzept, im, im Gesamtpaket ist es einfach deutlich besser als was, das, was das Main-Roster da abliefert. Und auch, wenn ich jetzt mal nicht hier in der Review dabei bin, dann ähm, gucke ich mir mehr von NXT an, als von Raw und SmackDown, wo ich äh, mittlerweile nur noch auf Twitter mir die Posts
1: von WWE durchlesen und mir dann denke, gut, nö. Ja, aber SmackDown, gut, die letzten Wochen waren jetzt auch nicht mehr ganz so cool, aber SmackDown ist schon eine ganz gute Show. Also, da macht man schon einiges einiges richtig. Gerade die Geschichten um Woman Reigns sind gut. Also, das finde ich schon in Ordnung. SmackDown kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber drei Stunden war mit dem Fiend und mit den anderen Gestalten, Brown Strowman und wie sie alle heißen. Wo soll ich die Zeit hernehmen? Warum auch?
0: Ja, warum auch? Richtig.
1: Also gut, also. wenn man halt so wie der Marcel ein absoluter Wrestling-Nerd ist und nichts anderes und der Flöter auch. im Leben schaut und der Flöter ist alt, der hat nichts anderes. Der hat in seinem, im Altenheim, in seinem Zimmer, hat er einen Fernseher und da läuft er halt die ganze Zeit Wrestling. So, da ist es schon okay. Die haben halt nichts anderes. Deswegen hört man ihnen ja auch gerne zu und freut sich auch, dass die beiden eine Beschäftigung haben. Aber ich als normaler Mensch schaue mir doch nicht drei Dreistoff-Raw an, oder? Ich habe ja ein Leben. Also ich würde mal gerne von, würd gern von den Hörern wissen, was sind eure Lieblings-Wrestling-Show von WWE? Ist es auch NXT? Ist euer Lieblings-Podcast auch NXT? Wie findet ihr das Team, Natürlich. Shaggy und Peer? Ich habe jetzt übrigens lange überlegt und lange nachgedacht, was könnte ein cooler Name für uns sein? Und ähm, es ist ja auch ein bisschen so, dass die ersten Ideen meistens auch die besten sind. Ähm, wir können ja mal die Hörer abstimmen lassen. Wie findet ihr den Namen Shaggy und der andere? Ja, toller Name ja
0: Wer möchte, vielleicht möchten die Zuschauer mal uns zu dritt hören
1: Mac dich und mich dann hieß es Shack Mac und der andere das könnt ihr euch ja mal überlegen ob ihr das gut findet ob ihr das wollt vielleicht findet, finden wir auch noch einen anderen Namen denn ich bin ja der Erfinder der Teamnamen ich habe ja zum Beispiel ähm, damals es gab ja irgendwie TJT das ging ja auf meinen Mist zurück übrigens der Name TJT das ist wirklich so das habe ich erfunden niemand anderes Checkmac Mac habe ich erfunden und ähm, für das aktuelle ähm, du hast auch Spotfight erfunden Spotify habe ich nicht erfunden. Das war der gute Johnny. Johnny G, wie ich ihn nenne. Ähm, Joe. Der hatte das. Nee, Johnny G. Der hatte das. Bei, bei, -Teaser,
0: bei teaser unter Joe bekannt.
1: Nee, da war, hatte ich mal einen Mitpodcaster, der hieß Joe. Der war aber nur eine Show da, der hat sich auch nicht, da das nicht gut gemacht. Der ist dann auch gleich. Ach, das, war,
0: das war jemand anderes.
1: Ach, war das Johnny? Was ich meine, oder? Mir ist das ich gar nicht, nicht aufgefallen. Ich dachte, weil ich ihn die ganze Zeit auch Joe genannt habe. Ach so. Hm. Hört da mal rein, sucht euch die alte Ausgabe und hört sie <lacht> euch mal an. Uns könnt ihr nächste Woche wieder anhören. Achso, einen Teamnamen brauchen wir auch noch für die, für die, die neuen War und Smackdown, Leute. Wir nennen sie Old and Bold, oder? <lacht> Team Old and Bold, das ist, glaube ich, der passende Name. Wenn ihr auch dafür seid, dass sie so heißen, dann ähm, unterstützt uns, schreibt es in die Kommentare, gebt uns einen Daumen nach oben bei YouTube, kommentiert alles, was wir machen, teilt diesen Beitrag, macht uns famous, denn we make you famous, sometimes. Richtet
0: ja. auch gerne eure Marketinganfragen an, Shaggy, unter kontakt Ihr wisst, wie ihr gerade gesehen habt, der Mann kann mit Marken umgehen und auch Marken kreieren.
1: Ganz genau. Wir, vom, wir alle vom Spotfight sind froh, Teil eines tollen Podcast-Teams zu sein. Sei es der, die Old and Bold, das Old Bold-Team, sei es Team TJT, sei es auch ShagMack und der andere. Wir sind auf jeden Fall froh, für euch talken zu dürfen. Auch über so coole Shows wie nxt nicht über so coole Shows wie War, aber das müssen wir zum Glück nicht machen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Die Abschlussworte, lieber Per, gehören dir. Shaggy, es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Langsam, äh, ganz ruhig, nochmal von vorne. Du hast dich, du musst, darfst, <lacht> dich, darfst dich nicht über deine eigenen Worte fallen. Ganz langsam und gestolpert wie in die
0: Hardware. Sprechen.
1: Ja, ganz genau so wie in die Hardware.
0: Also, Shaggy, es hat mir wie immer sehr, sehr oh ja. viel
1: Spaß ah. gemacht
0: und ich freue mich, demnächst wieder mit dir podcasten zu können. Ob ich nächste Woche dabei bin, das steht in den Sternen. Das weiß leider niemand. Das weiß nur spotify diktator Tobias Enke. Ich bin raus. Macht keinen Scheiß, Freunde. Haltet die Hände über der Bettdecke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.